0: pendengar air adalah sumber kehidupan Indonesia sangat diberkahi dengan sumber daya air yang melimpah namun pertumbuhan penduduk yang cepat industrialisasi dan perubahan iklim menurunkan sumber daya air sehingga terjadi kelangkaan air di banyak daerah pada konferensi air di New York, belum lama ini program yang digagas Indonesia menanam mata air mendapat pengakuan dari PBB. VOA berbincang-bincang dengan dua pelestari lingkungan khususnya air, Rosita Ye Suwardi Wibawa pendiri Yayasan Kinaria Anak Bangsa yang bertujuan melestarikan sumber daya air, dan Pramu Risanto, tenaga ahli menteri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Burusita Sita, Nandur Tuk Banyu atau menanam mata air, apa itu sebenarnya?
1: Nandur Tuk Banyu itu berawalnya karena dari Jawa, Nandur Tuk Banyu itu menanam mata air atau water spring planting menjadi program nasional dikarenakan tidak hanya area Jawa Tengah dan Jogja saja yang kekeringan, ternyata di Sulawesi, terus kemudian di Kalimantan, di Sumatera, itu mulai ada keluhan dengan air. Uh, jadi memang karena kebanyakan dari ekspansi manusia terus sama ekowisata yang tanpa dibarengi dengan konservasi itu menyebabkan hilangnya air tanah.
0: Oh, jadi itu berupa program ya, Bu?
1: Iya, Nandortok Banyu itu program yang diinisiasi oleh kinaria anak bangsa. Kinaria anak bangsa itu yayasan berdasarkan badan hukum. Republik Indonesia Kita bikinkan yayasan namanya Kinaria Anak Bangsa Karena kan terus ada yang ngangkat nih mbak Siapa lembaga Bisa dikatakan NGO Kalau di PBB masuknya NGO Foundation Biar diakui oleh negara Kan kita pakai entitas hukumnya Foundation Kinaria Anak Bangsa gitu Nama programnya Nandur Tok yeah. atau Atau Water, Water Spring Planting
0: Kinaria Anak Bangsa Dibentuk di mana?
1: Di Tangerang, hmm. saya tinggalnya di Tangerang Cuman gerakannya kami awalnya itu di Klaten Karena keluhan pertama secara pribadi saya dimintain air bersih terus, kok saya ngerogoh kantong terus untuk bantuin tangki setiap tahun, gitu dan maksudnya, ini bukan menyelesaikan akar masalah, gitu makanya kemudian kita buatkan program itu, agar menjadi milik bersama, jadi saya sendiri nggak ingin bahwa ini hanya programnya Kinar tapi ini diakui menjadi program bersama, biar banyak orang yang mendukung
0: Sejak kapan program itu dilaksanakan ya, dan bagaimana menanam air dalam tanda petik. Uh,
1: jadi gini Mbak, kenapa kita menanam mata air namanya, bukan menanam pohon. Kalau program-program yang sering diadakan, kami mencanangkan satu juta pohon, 1.000 pohon, 5.000 pohon gitu. Jadi kita itu kalau secara persorangan bisa minta ke negara 1.000 pohon itu gratis. Kalau lembaga, kenapa saya bikin lembaga, itu bisa lima ribu pohon, itu persyaratannya. Nah, kalau menanam pohon saja, biasanya untuk simbolis. Habis itu terus kita tinggalin, nggak kita pantau. Nggak ada hasilnya, padahal untuk menanam itu kita udah keluar uang untuk transportasi, keluar uang untuk tenaga kerja manusia. Untuk nanemnya, yang nanem kan ya butuh makan, butuh transport, dan lain-lain. Belum yang kalau kita bicara carbon printnya, untuk kesana kemari, mondar-mandir pakai motor, bensin, dan lain-lain, tapi hasilnya nggak ada. Nggak terukur, ada mungkin, tapi tidak terukur dengan baik. Nah, kenapa kemudian kita sebut menanam mata air? Karena target kita, goalnya adalah keluarnya air dari tanah. Karena itu yang dibutuhkan. Sehingga kita lebih fokus memilih pohon-pohon yang mempunyai kapasitas dan fungsi untuk menahan air di dalam tanah, Mbak.
0: Lalu jenis pohon apa yang bisa menahan air?
1: Kayak preh, aren, gayam, beringin, fikus-fikusan tuh banyak menahan air.
0: Termasuk pakis-pakisan siap
1: Iya, ya, aren. Uh, pakis tuh kayak aren dengan uh, satu keluarga ya. Dan hmm. preh. Hmm. Itu yang mempunyai e, kemampuan menahan air di dalam tanah Makanya saya jadi berpikir dulu nenek moyang kita sering mengkeramatkan beringin sama gayam Suka serem kan mbak Yeah. ada memetinya atau pokoknya mistis-mistis gitu ternyata itu justru pohon-pohon yang memang bisa menahan air mungkin mereka maksudnya tuh jangan ditebang walat tapi kan kita nggak ngerti ya
0: yeah. iya <gitulah>. kita beralih dulu ya ke tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup Pak Pramuri Santo, sebenarnya bagaimana nih pengelolaan air yang bijak agar pada musim kemarau air itu tetap ada dan pada musim hujan tidak terjadi banjir?
2: Jadi air itu kan terpelihara, memang semuanya saat sekarang ini sekali dibilang cuacanya begitu berubah, macam. apapun kejadiannya itu kembali kepada ulah manusia, pasti itu nah dalam rangka untuk mengantisipasi itu ada sebagian masyarakat atau orang orang maupun melakukan sesuatu agar air air yang memang akan langka pada satu saat ini bisa terpelihara dengan baik bahkan bisa menumbuhkan sebagai sebuah mata air jadi masyarakat harusnya memang bisa memelihara dengan cara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Sederhana sebetulnya, misalnya buang sampah pada tempatnya, kemudian menanam pohon-pohon termasuk pohon bambu yang bisa menghasilkan nantinya sebagai mata air.
0: Lalu bagaimana upaya pemerintah <tuh> dalam hal ini untuk menyadarkan masyarakat ke arah itu Pak?
2: Nah sosialisasi, pendekatan, pendampingan itu selalu kita lakukan dimanapun kita berada. Di setiap UPT kami di, di berbagai macam daerah juga melakukan hal yang sama. Kan memang sama dengan kita melihat negara-negara lain tidak bisa seperti kita membalikan tangan. Kondisi kita sudah agak rusak maka kemudian sosialisasi yang itu harus dilakukan terus menerus. Dan kemudian tadi izin-izin pembangunan yang dianggap rusak pada saat nanti buat pertambangan itu sudah dibatasi. Dan kemudian pemerintah juga harusnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus berani mengeluarkan aturan-aturan sebagai payung hukum agar masyarakat juga tidak melakukan hal hal yang tidak benar. Kalau sekarang ini kan saya melihatnya pemerintah pusat sudah memberikan sebuah aturan main, tapi kemudian di setiap PEMDA, ada sebagian tidak semuanya, itu juga kurang berani memberikan sebuah aturan sehingga kemudian rakyat atau pengusaha senaknya melakukan sesuatu yang kemudian akhirnya menghancurkan sumber-sumber mata air. gitu. Tapi sosialisasi dan pendampingan selalu kami lakukan sampai saat ini.
0: Nah sekarang ini bagaimana pembiayaannya? Apakah ada yang mendanai program Nandur Tuk Banyu ini?
1: Awal-awal pakai kocek pribadi mbak. Nah yang kedua. Karena kan nggak sanggup juga ya. Lama-lama kok banyak juga ya gitu. Ngangkut itu seribu pohon itu. Satu juta transport. Nah kalau beribu-ribu kan. Jadi berjuta-juta kan. Nah, yeah. Kita mulai fundraising. Nah, kenapa kemudian saya berusaha untuk mencari dukungan ke sana kemari? Itu agar mendapatkan kepercayaan yang lebih dari stakeholder yang berkepentingan fundraising-nya berbentuk sponsorship dan donasi. Jadi, kita nggak hanya pakai CSR. CSR itu corporate social responsibility dari perusahaan-perusahaan. Jadi, perusahaan-perusahaan itu di Berikan kewajiban oleh undang-undang mengeluarkan CSR untuk masyarakat. Tetapi kita juga berusaha di bidang kreatif, kita bikin aktivitas budaya yang lain, Mbak, kayak perjamuan rempah, karena rempah-rempah ini menjadi tanaman selah di pohon-pohon milik Perhutani. Sejak
0: kapan program itu dilaksanakan dan di mana saja air itu dilestarikan?
1: Kalau mulai dari pribadi itu 2018 terus mulai dilegalkan tahun 2020 Kalau yang di Gunung Kidul dengan penanaman pohon sekitar 20 hektar Sudah menghasilkan dua titik mata air baru dari 5 menjadi 7 Yaitu selama 4 tahun
0: Jadi selain di Klaten, Gunung Kidul di daerah mana oh iya. lagi di Indonesia?
1: Yang sudah daftar itu Sukabumi sama Bogor Cuman kita pernah bikin webinar Webinarnya itu menuju Nandur Tok Banyu Waktu masih pandemi sih mbak 2020 Nah itu kita bikin webinar Pesertanya itu dari Aceh sampai Manokwari. Jadi kita tahu dari keluhan para peserta itu Ternyata mereka juga punya problem air nah waktu itu judul webinarnya itu menuju Nandur Tok Banyu panen air hujan yang mengisi uh, Profesor Junun, Dokter Hatma dan Dr. Agus Mariono dari UGM mereka itu ahli-ahli tanah hutan sama penemu alat memanen air hujan. Jadi sebelum mata airnya keluar, si masyarakat ini kan butuh air hari-hari. Nah itu dengan alat ciptaannya Dokter Agus Mariono, mereka memanen air hujannya untuk diolah menjadi minuman hari-hari.
0: Kemudian Anda bisa mengikuti forum ya atau konferensi air di New York, itu siapa yang mendanai?
1: Sebenarnya saya punya banyak jejaring untuk sponsorship. Seperti Pertamina Foundation tuh beberapa kali membiayai saya untuk program yang lain Tetapi karena kemarin itu agak mendadak Sehingga saya pakai dana pribadi untuk jalan ke New York Tapi kesempatan itu saya gunakan agar bermanfaat banyak Saya langsung berkabar sama pihak-pihak jejaring saya Bahwa kita bisa sampai sana secara mandiri
0: Tokoh penggiat lingkungan dunia ya, tentunya banyak ya yang hadir di sana.
1: Saya bertemu dengan beberapa rekan-rekan seperjuangan di, dari India, dari Afrika. Kalau yang tokoh lingkungan, duta lingkungan yang kita harapkan bertemu kemarin itu sebenarnya Leonardo DiCaprio, terus Anne Hathaway. Tapi sayangnya beliau nggak datang Jadinya kita nggak bisa ketemu Cuman kita kemarin cari-cari akses Untuk bisa terhubung dengan Leonardo
0: Kalau seandainya Anda bertemu dengan Leonardo DiCaprio Beliau kan bisa menjadi mm -hmm. corong ya Untuk melestarikan air ini di Indonesia khususnya betul,
1: betul, membawa dan menyuarakan Jadi kita berharap beliau memberikan dukungan Kemudian kami undang ke Indonesia untuk melihat hasilnya apa yang sudah kita lakukan di Indonesia untuk kemudian membawa beritanya ke lingkup yang lebih global kalau Pak Leo ini bisa datang ke Aceh dan juga Borneo untuk orang hutan kenapa tidak untuk next time mengharap beliau untuk berkenan untuk melihat mata air yang kita bisa tumbuhkan di area-area yang sudah keluar mata airnya di Jawa, terus kemudian Sulawesi itu juga memiliki permasalahan dengan air, dan Nanti mana nih yang beliau berkenan untuk hadir.
0: Apa yang bisa Anda bawa ke Indonesia dalam forum air di PBB di New York?
1: Pertama adalah berita gembira itu, Mbak, diterimanya inisiasi Water Spring Planting ini sebagai salah satu inisiasi yang diakui oleh PBB sebagai Sustainable Development Goals Nah ini menjadi penyemangat kami akan kami bawa ke, ke kementerian KLHK dan kami ingin mengajak stakeholder lain di bidang hotel, restoran, transportasi dan juga korporasi kita akan bikin program
0: kembali ke Pak Pramu. Tentunya kini semakin banyak ya Pak LSM dengan berbagai programnya. Bagaimana pihak KLH menanggapinya?
2: Banyak-banyak-banyak. Jadi misalnya seperti ada selama sekolah sampah Nusantara, ada Adupi, ada bumi Kemudian kami juga melakukan sesuatu untuk bisa misalnya membersihkan bahkan memusahkan sampah-sampah. Itu kan sebuah usaha-usaha yang harusnya di oleh pemerintah. Tapi sekali lagi memang harus diakui lah. Banyak sekali pula mafia-mafia yang sudah berkuasa itu yang kemudian ingin menjadi monopoli di setiap kegiatannya. Nah, itu yang kemudian kita juga sangat sayangkan ketika seorang saya bilang seseorang, seseorang, kemudian sekelompok kemudian wadah-wadah tertentu ingin maju itu agak-agak sedikit dihalangi. Tapi percayalah, saya beberapa kali ketemu dengan apalagi anak-anak muda yang apa, start uh, startup ya itu yang namanya di Bandung, di Semarang di Jakarta, sekarang sudah mulai banyak sekali melakukan itu. Nah, tapi percayalah berapa lama ke ke depan nanti suatu saat saya akan terdengar Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan cukup bagi, cukup baguslah, cukup bagus.
0: Terima kasih Bu Rositawi dan Pak Pramu Risanto atas bincang-bincangnya Saya Puspita Sariwati VOA Washington. Vi